1: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole eh, y estoy hoy junto con Lau en un nuevo programa de, de Generación Profética. Estamos contentas de poder compartir una vez más con ustedes. ¿Cómo estás Lau? Hola
2: amigos, hola Niki, pues les mando muchos saludos a todos. En esta oportunidad pues nos encontramos solamente las dos, pero ya estaremos todo el equipo completo. Um, les queremos dar una vez más la bienvenida a este nuevo programa, declarando que el Señor va a hablar a cada uno de nuestros corazones.
1: Como les decíamos, el Señor nos hablaba de, de cómo Él nos creó para eh, que seamos la imagen de Cristo en la tierra, para que seamos el reflejo de Él eh, en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Ese siempre fue su diseño, ese siempre fue su deseo. Y Lau nos va a
2: leer un pasaje que está en Génesis 1. Y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim Alef, taf creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, Macho y hembra los creó muchas gracias lau y bueno
1: este pasaje que que recién escuchamos es muy claro y nos habla de, de cuando Dios decidió crear al hombre y lo dice la palabra no él dijo hagamos un nombre a un nombre perdón a nuestra imagen y semejanza eh, entonces vemos ahí que es parte del diseño del hombre. Ser a imagen de Dios, ser eh, el reflejo, como les decíamos antes, de, de Dios en la tierra. Y otro pasaje que, que encontrábamos mientras meditábamos en este tema está en Romanos 8:29. Y dice, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser él primogénito de entre muchos hermanos y eh, bueno y Lau cuando leí este pasaje me llamaba la atención eh, la palabra conformados dice que eh, a los que escogió los predestinó a ser conformados a la imagen de su hijo y esa palabra conformados eh, nos habla de que vamos siendo como ajustados a la imagen del hijo cuando ajustamos algo, es como que eh, lo vamos ¿no? arreglando, por así decirlo, eh, para que quede en, su, en, en el estado que, que buscamos. Y eso es a lo que fuimos predestinados nosotros, dice la palabra, a ser conformados a la imagen del Hijo. Y pienso, o sea, mientras leía ahora este pasaje pensaba, ¿no? Eso quiere decir que, que sí o sí, a medida... Que vamos creciendo en el Señor a la imagen del Hijo, Él tiene que hacer ajustes en nuestra vida para que en algún momento lleguemos al resultado, al diseño que en realidad fue desde un principio.
2: Y es, y es muy interesante lo que dices y muy lindo porque definitivamente es así. O sea, uno podría pensar que solamente decir, bueno, Señor, te recibe mi corazón o por hacer una oración mágicamente, ¿no? Eh, se va a dar todo, ya vamos a pensar bien, o vamos a ser buenas personas, cuando en realidad en el Señor es todo un proceso, ¿no? En el cual Él, él, él va ajustando. ¡Qué lindo lo que dices! Me, me gusta mucho esa definición. Él va ajustando. Me imagino como eh, el constructor que tiene la herramienta y va calibrando, ¿no? Si todo está bien, para que la obra o lo que esté armando quede perfecto. Entonces, me, me gusta mucho esa definición, amiga. Sí, es verdad, es verdad, es todo un proceso que desde
1: que el Señor se revela a nuestra vida, eh, cada día vamos pasando hasta llegar al diseño con el cual Él nos creó, y definitivamente este, esta es una parte por ahí, eh, como jóvenes, una pregunta que, que recibo y que yo también me, me he hecho, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito específico? Y... A veces no, no tenemos del todo claro exactamente cuál es el propósito, pero hay cosas en la palabra que son sí o sí parte de, de nuestro propósito. Entonces, si bien siempre tenemos que ir en busca de que el Señor nos muestre qué es lo que Él espera de nuestras vidas, hay cosas que Él ya marcó para nosotros en la palabra que son nuestro propósito, que son eh, nuestro diseño, como esto, ser la imagen de Dios en la Tierra ser, eh, caminar como un reflejo de Cristo cada día, entonces ya esas son pautas que el Señor nos ha dejado en su palabra, que yo ya puedo hacer, eh, sin saber cuál es tal vez mi propósito específico de vida, yo puedo decir, listo, ya sé que una parte de mi diseño es ser como Cristo en la tierra, ser su imagen, entonces eh, ahí ya puedo empezar a caminar hacia algo, y mientras meditábamos en en el tema, en este tema de ser la imagen de Cristo en la tierra, encontramos muchos pasajes en, en la palabra que nos hablan de esto. Y, y bueno, queremos leerles otro, otro pasaje. La nos va a leer un pasaje que está en 2 Corintios 3.18.
2: Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Y es, es muy interesante todos los, los versículos que hemos ido viendo y analizando. Y más que analizando, ¿no? Cómo el Señor nos, nos mostraba esto. Entonces, uh, vemos que una imagen trata de representar una realidad, ¿verdad? Entonces, nosotros al ser la imagen de, de Cristo en la tierra, estamos representando esa realidad. Ahora, yo no sé si te pasa, Niki, a los que nos están escuchando, ¿no? Cuando te dicen que tienes que cumplir eh, algo o te tienes que parecer a algo es como una carga en especial, ¿no? De que te tengo tengo que ser como esa persona o tengo que cumplir un cierto estándar y viene un cierto peso, ¿no? Como que no, no, no lo estoy logrando, claro, exacto, una presión donde tú dices, no no lo estoy logrando, no 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 voy a llegar a esa imagen que el señor está pidiendo y a veces viene la frustración, el enojo, el de, ah, ya no, entonces, pues hagámoslo por el método fácil. Eh, siempre pido perdón, o cuando peco voy a hacer, no sé, mi, mi ritualcito, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero eh, creo que cuando el Señor nos pide que tengamos la imagen de, de su Hijo en nosotros, no solamente va a depender de, de cuán capaces seamos o cuán... Eh, eh, cuánta habilidad tengamos en poder hacer algo, creo que definitivamente esto viene por la misericordia y la gracia del Señor, pero... a. Uh, Tomado de la mano de un corazón que está dispuesto, ¿no? Un corazón que está dispuesto a, a, a amarle, a, a renunciar a ciertas cosas. Y creo que este tema no es algo que es nuevo. Creo que todos hemos escuchado alguna vez estos versículos, este tipo de, de, de conversaciones que estamos teniendo, el tener la imagen del Cristo de, de Cristo en nosotros. Pero creo que en este tiempo debe pasar más allá del conocimiento, de la teoría, a que empezamos a vivirlo el día a día. No, no es solamente decir, ah, ya, eh, la imagen de hizo en mí y, 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 y pensar nomás que la vamos a tener, sino empezar a dar pasos, no sé, cosas tan sencillas como, ¿qué les digo? Eh, yo tuve una, una oportunidad, una, una ocasión hace unos días donde ocurrió algo que me molestó, me molestó, y yo pensando en frío decía... ¿Por qué me está molestando? O sea, no, no debería molestarme, no, no tendría por qué molestarme Señor. Y lo presentaba delante del Padre ese momento, ¿no? Para, para que no, no, no esté esa semillita en mi corazón. Y fue tan lindo como, como el Señor fue ajustando, como decíamos, ¿no? Como tú decías, Nikki ajustando en mí eh, esa parte que estaba mal y poniendo la imagen de Cristo, que era como esa imagen de que trae paz, ese Cristo que es paz, ¿no? Que es... Que no, que no se molesta muy fácil, que no es tan ofendible. Entonces yo decía, Señor, amén, que esa parte sea ajustada en mí. Cierto, es verdad. Y acá,
1: este pasaje que recién leías, bueno, también dice, ¿no?, que debemos ser transfigurados. Nos habla, igual que el anterior, ¿no?, de ir ajustando, de ir mudándonos a el diseño. Pero también nos da, eh, digamos, una llave de cómo yo me transformo a imagen de Cristo. Dice que hay que... Eh, hay que contemplarlo como en un espejo, dice contemplando como en un espejo la gloria del Señor vamos siendo transfigurados por el Espíritu y yo me pongo a pensar ¿no? en un espejo eh, uno tiene que, cuando no sé, nos levantamos o cuando nos estamos arreglando para ir a no sé, alguna reunión o no sé, alguna, eh, alguna ocasión, un cumpleaños, lo que sea nosotros nos tenemos que acercar al espejo para ver cómo estamos. No no es que el espejo viene a nosotros a decirnos hey ¿Estás bien? O te falta peinarte. Sino que nosotros nos acercamos al espejo para ver cómo estamos. Y ahí eh, vemos cómo Pablo en este, en este pasaje nos da una llave. Para poder transformarnos a imagen de Cristo, necesitamos acercarnos a Cristo para que Él nos muestre, como en un espejo, eh, cómo estamos. y y algo que, que hablábamos mientras meditábamos en este tema, no sé si te acordás, Lau, es como, eh, por ejemplo, un hijo se parece a su papá. No solo en lo físico, sino que, que en, en la manera de pensar, de reaccionar, en los gestos, no sé si te ha pasado, y seguramente que sí, a los que nos están escuchando de, de que alguna vez eh, nos han dicho, ¿no? Eh, no sé, como. Eso lo haces igual a tu mamá o igual a tu papá. Esa reacción es de tu papá. O aún tanto cosas buenas como cosas malas. Tenés el carácter de tu papá. <ríe> Tenés el carácter de tu mamá. Eh, porque eh, así como, como un hijo se parece a sus padres no solo en lo físico, sino en el carácter, en las reacciones, como decíamos, como te decía recién, eh, en eso Dios quiere que nos parezcamos a él en el carácter de Cristo, digamos, el carácter de Cristo en nosotros, así debe ser. Y hay un pasaje en, en Mateo 5, 48, que dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y les compartimos lo que la carga, digamos, que con Lau <risas> vivimos, Muchas veces en nuestra vida, mientras charlábamos, so, pensábamos en, en cosas que vivimos nosotras. En la carga o la presión que nos daba decir, tienen que tener la imagen de Cristo. Y yo le, le comentaba a Lau que mi pregunta era, ¿cómo hago para, para tener la imagen de Cristo? Porque Él es perfecto, justamente, ¿no? Como dice en este pasaje, su Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo hago para ser perfecta? Porque... Eh, nos frustramos cuando, por ejemplo, decimos, no sé, hacemos algo mal y decimos Señor, perdón, no lo voy a hacer más. Y pasa un tiempo y otra vez nos equivocamos en lo mismo y capaz que eso lo repetimos varias veces y eso nos frustra, ¿no? El no poder parecernos a, a Cristo. Cuando viene una prueba, no sé, eh, tal vez luchamos en nuestro carácter con el enojo. Y viene una prueba y nosotros tal vez venimos trabajando, ¿no? Con el enojo y pasa una situación y nos enojamos. Y es como que pensamos, ¿no? Todo lo que venía avanzando lo, lo retrocedí en una situación. Y, y esas cosas nos van frustrando y, y vienen esos pensamientos, ¿no? De cómo hago para tener
2: la imagen de Cristo en mi vida. Sí, incluso el, el pensar, ¿no? Que debemos, o sea... Sí debemos ser irreprochables, como que en nosotros debe ser la santidad, ¿no? Pero a veces nos parece un nivel de perfección tan alto que es casi inalcanzable, ¿no? Entonces, como que, bueno, eh, uno podría pensar, ¿no? En mi caso era, bueno, no 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 creo que lo alcance. Entonces, un poquito más abajo de perfección. No, no, no tan mal, pero no, no perfecto. Entonces, creo que, creo que, o sea, el Señor nos pide que tengamos su imagen... Pero no con ese fin de que acabemos todos estresados, mal, frustrados, derrotados, <risa> tristes, sino que creo que es un trabajo en conjunto, juntamente con su espíritu, como con la disposición de nuestro corazón, porque sí era la pregunta, o sea… Parece algo un algo tan elevado, ¿no? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¡Ay, Dios! ¡Ayúdanos! Porque <ríe> por nuestra cuenta, obviamente, no lo vamos a poder lograr. O sea, como decía Nikki. Nos frustramos, nos enojamos, a veces, ¿no? El hecho de decir, no sé a cuántos les ha pasado, yo yo lo confieso, ¿no? Decir, ya me voy a despertar temprano para orar. Señor, temprano, yo te buscaré, así como dice la canción, ¿no? De madrugada yo me acercaré a ti, ¿no? Son las 8 de la mañana y todavía creo que sigues en tu quinto sueño, ¿no? De, y no lo hiciste. Entonces, es, es eh, creo que es aprender a... Me gusta mucho cómo hemos empezado con la palabra, ir ajustando esas cosas en nosotros y no no molestarnos, no frustrarnos, creo que lo que menos quiere el Señor que nos pase es eso, ¿no? que nos que nos enojemos uno con nosotros mismos y en algunos casos pasa no enojarnos con Él porque tú me estás exigiendo que sea perfecto, cuando en realidad es creo que es algo mucho más sencillo, los complicados somos nosotros definitivamente. Sí, y se me viene ahora ¿no? a,
1: a la mente, recuerdo este pasaje que, que el Señor dijo, ¿no? Eh, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aún esto que Él nos, nos demanda, ¿no? Porque Él nos dice, sed perfectos como yo soy perfecto, tiene que ser una carga ligera y fácil porque es de su mano. Y algo que, que recordábamos es eh, un significado de la palabra perfecto que muchas veces lo tenemos distorsionado, ¿no? Ser perfecto significa estar completo, ser completo. Y hablábamos de cómo, hacíamos, ¿cómo hacemos nosotros para estar completos. Y nuestra plenitud la encontramos en Cristo. Veíamos esto, como la gracia del Señor es la que nos completa. Nosotros, como decía Lau, ¿no? Ponemos de nuestra parte para ir ajustando lo que el Señor nos muestra que tenemos que cambiar hábitos que tenemos que dejar, cosas de nuestro carácter que tenemos que ir mudando para que sea su carácter en nosotros, pero hay una parte que no la vamos a poder hacer solos. Hasta el mismo Pablo decía no que, que eh, en su debilidad el poder del Señor se manifestaba y es esa gracia la que hace que nosotros podamos estar completos y la que nos ayuda a llegar a, a a la medida ¿no? que el Señor nos va pidiendo, es su gracia en nosotros la que, la que hace que podamos ser completos, porque solos no podemos, y, y ahí cuando entendemos que es su gracia, que es todo por su gracia, aún las cosas que podemos llegar a cambiar en nuestras vidas sean hábitos, sea dejar pecados, sean cosas de carácter, es por su gracia, todo en nuestra vida es por su gracia, y, y bueno, es eso, no la gracia nos completa para que podamos llegar a tener la imagen de Cristo. Como decía la es un trabajo de a dos, pero la realidad es que tal vez nosotros llegamos a ser un 30% y el 70% lo hace el Señor, lo hace su espíritu.
0: Ya volvemos con Generación Profética. Generación Profética.
2: Generación Profética. Bien, estamos de vuelta con su programa Generación Profética. Les damos la bienvenida a los que recién se están conectando. Y bueno, eh, estamos hablando acerca de cómo tener la imagen de Cristo en nosotros. Hablábamos de cómo la gracia es la que completaba todo aquello que nos faltaba, porque a veces nosotros luchamos internamente o nos frustramos al no poder llegar a esa imagen que Cristo pide o el Padre pide de nosotros, ¿no? Y es tan lindo ver cómo Él cómo dijo, cómo el Padre... Eh, por su misericordia y por su gracia, ayudan a completarnos, eh, ayudan a completarnos y que esa imagen sea completa, como veíamos, y perfecta en nosotros.
1: Y bueno, algo que les decíamos al principio del programa es que cuando Dios hizo al hombre, eh, Él puso su imagen y semejanza en el hombre. Pero, ¿qué pasó? Todos conocemos la la historia ¿no? de, de lo que, del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia de ellos, y, y ahí en ese momento cuando ellos deciden desobedecer a Dios, pierden la imagen de Dios en sus vidas, pierden eh, ese diseño con el que habían sido creados. Entonces... Vemos que al principio eh, todo obedecía a Adán, todo en la creación obedecía a Adán, él administraba, él gobernaba el huerto, pero cuando él peca, ya no fue así, fue expulsado del huerto y ya la creación no le, no le obedecía y, y los animales no y todo, eh, no le obedecían como al principio. ¿Por qué? Porque perdió la imagen de Cristo que era eh, lo que lo revestía ¿no? de autoridad para gobernar, porque para eso eh, el Señor puso la imagen de, de Dios en él, para que gobierne sobre la creación, ese, ese era el diseño, entonces cuando él, cuando él peca pierde todo eso, pierde la imagen del Señor y bueno, eh, ya no, no es el que administra la, la creación, sino como que él Adán le entrega eso al enemigo,
2: Ahora, una, una frase también que nos saltaba o algo que nos llamaba mucho la atención era eh, cuando el alma se mezcla con la mente, en este caso de, de Satanás, del enemigo, ¿no? que, que introdujo el pecado en Adán, se produce el yo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que al haberse quitado la imagen del hijo de Adán, se produce ese yo que, que lo hace verse solamente a él u otras cosas que no es el hijo. Entonces, eh, al tener esa imagen del yo, es, es como si se dan cuenta, es una lucha interna, ¿no? Es, tenemos el yo y la imagen del, del hijo luchando para, para ver cuál gana, para ver, cu para, para ver cuál eh, va a ganar la posición que, que debe ganar en nuestras vidas. Entonces, es, es muy importante que, pues, Nikki yo empecemos a, a darnos cuenta de, esas, de esos pasos que debemos dar, ¿no? Por eso les decíamos, es, es bien, bien interesante cuando el Señor trata con nuestro carácter, con nuestros hábitos, porque es, yo digo esto, ¿no? Está tocando nervio. <risa> está tocando nervio y está tocando algo que no nos gusta, que es como que... Uh, y, y, y nos hace como que hacer crujir los dientes, pero definitivamente es algo que debe caer en nosotros. Es el, el yo, ¿no? velar por nosotros, por nuestros pensamientos, por lo que nos gusta. Uno diría, pero, pero qué pasa si a mí me gusta así? Pues definitivamente, o sea, el Señor no, no, no va a venir con patada voladora para, para que nos nos rindamos completamente a él, sino que él va a esperar que nosotros empezamos, empecemos a rendir todas estas cosas, todas estas imágenes erróneas que se han ido formando en nosotros durante todos estos años, ¿no? De vida que estamos teniendo.
1: Sí, mientras hablabas Lau recordaba un, una enseñanza que, que aprendimos en un Benjamín hace varios años que hablábamos de que la vida de Dios está dentro nuestro pero para que salga y, y se derrame ¿no? y podamos salpicar a los demás porque la palabra dice que nos convertimos en, en ríos y fuentes de agua eh, tenemos que romper ese yo, es como que el yo es lo que, lo que hace que no pueda salir la vida de Dios que Él depositó en nuestro espíritu, entonces siempre es necesario eh, romper el yo, y en realidad ese es el ajuste ¿no? que el Señor nos va haciendo, romper lo que nosotros creemos que está bien, lo que nosotros creemos no sé que es justicia, que es amor, nuestro carácter, y para que sea eh, la vida de Dios creciendo en nosotros. Y te leo un pasaje que cuando, cuando yo lo leí dije, wow, <risa> que está en Génesis 5.3, eh, y dice, y a, había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Cuando yo le dije, wow, porque dice que engendró a su semejanza, cuando el diseño era que él que sea a imagen y semejanza de Dios, pero Adán ya eh, en este momento ¿no? ya no estaba en el huerto, ya, ya había perdido la imagen de Dios, y dice que cuando él... Engendra a su hijo Seth lo hace a su semejanza y a su imagen, ya no a la de Dios. Eso es, es tremendo, ¿no? Porque ahí se ve cómo él perdió, perdió la imagen de, de Cristo y no solo él, sino que pasó lo mismo con sus generaciones.
2: Wow, wow, Qué, qué impresionante ese versículo, porque es, es, es cierto lo que dice ahí. Voy a, voy a volver a leerlo, ¿verdad? Eh, en La parte que dice, cuando engendró... A su semejanza conforme a su imagen. A su semejanza, a su semejanza conforme a su imagen. ¿Qué, qué impresionante lo que dice aquí, lo que tú dices también, Niki, eh, cómo, cómo esta, esta imagen torcida ya se va a ir dando a las generaciones, ¿no? Que ya no es la imagen de, del Hijo, ya no es la imagen que el Señor espera de nosotros, sino que es una imagen torcida y en pecado. Sí, es... Realmente cuando lo leía ese pasaje yo dije, wow
1: eh, y, y bueno, también eso me pongo a pensar, y si bien nosotras no, no tenemos hijos, pero tal vez hay personas que, que nos están escuchando que sí, eh, ¿cómo es tarea de, de los padres que no, no, digamos, formar a los hijos a su imagen y semejanza, sino buscar que sea en ellos la imagen y semejanza de Cristo? Y también ser como padres, ¿no? Eh, y, y el día que, que tal vez nos están escuchando varios jóvenes y el día que nosotros tengamos una familia, buscar ser nosotros también la imagen de Cristo para que cuando tengamos hijos ellos vean en nosotros a Cristo, no nuestra imagen y semejanza, no al yo, sino eh, que sea Cristo lo que vean cada día. Y bueno, eh, obviamente cuando, cuando Adán pierde esta imagen el diseño era que él tenga la imagen de Dios, la semejanza y e imagen de Dios. Cuando él pierde esto, el enemigo y, y todo lo que es el mundo busca poner otra imagen en el hombre. Y, y esa es la lucha que, que vivimos todos, ¿no? Que no tener la imagen que, que el mundo nos quiere dar, una imagen corrompida, sino la imagen de Dios. Entonces siempre el mundo, sobre todo en los jóvenes, va a buscar poner otra imagen y que no tengamos la imagen de Dios. Eh, y algo que, que recordaba mientras charlábamos Lau era una frase que leí en un libro, eh, no recuerdo exactamente cuál era, pero me acuerdo del concepto, que decía que nosotros nos convertimos en las influencias más cercanas que tenemos, en las cinco influencias más cercanas. Y eso puede ser malo como bueno, ¿no? <ríe> Porque eh, depende de... Por ejemplo, quienes sean nuestras amistades, o eh, yo pensaba, no solo tienen que ser amistades, sino que hoy en día estamos tan expuestos con todos los que son las redes sociales, que tal vez nuestra influencia más cercana puede ser un Instagrammer o, o un YouTuber, eh, porque se, se llega no a admirar a las personas, a, a seguir, como decimos cuando damos follow, seguir a la persona... Y, y se convierte en influencia para nosotros entonces eh, cuando hablábamos de esto me acordaba de eso no eh, que eh, yo me voy a, a convertir por así decirlo eh, con las, a las influencias que tengo cerca y nuestra primera influencia debería ser y la más importante Cristo, <risa> obviamente eh, buscar eh, también a personas que tengan la imagen de Cristo en su vida para que nos influencien
2: y algo que me llama la atención es, eh, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿no? Uno diría, no, le van a dar palo a las redes sociales, ya ahorita voy a cerrar mi Instagram, mi Facebook, no, no, no. Eh, creo que es eh, algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque nosotras igual tenemos redes sociales, no es que vivimos en el año de la piedra y pues vivimos solamente de comida del cielo, ¿no? Um, pero, por ejemplo, algo que yo les puedo decir, ¿no? Eh, y también, X creo que el hecho de también seguir cierto tipo de personas o páginas o lo que fuera, ¿no? Es porque o me siento identificada o tienen algo que yo quisiera tener, ¿no? Entonces, a veces es, es empezar a, 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 a cernir fino. No solamente decir, ya, bueno, le doy follow y ya, ay, yo, yo feliz y le doy like a las fotos, le doy like a los videos o lo que fuera sino que definitivamente es empezar ya a pesar, eh, y suena un poco como, ay, pero qué aburrido, qué te dio, es empezar a pesar, pues son redes sociales, tú solamente lo abres y, y te pierdes horas ahí haciendo scroll, ¿no? <risa> hasta, hasta Dios sabe qué hora, ¿no? Pero eh, creo que somos personas y generaciones que no solamente viven por vivir o hacen las cosas por hacerlas. Entonces, eh, eso también va para mí, ¿no? ¿no? No solamente para los que nos están escuchando, sino decir, ok, ¿por qué estoy siguiendo a esta persona? O sea, siento que es una influencia para mí en ese sentido, quiero tener una imagen, o simplemente me agrada el contenido, pero no va más allá de eso, ¿no? Entonces, es, creo que empezar a, a, a pesar fino, porque incluso, no sé, creo que las que más rápido se dan cuenta de esto son las mamás, ¿no? porque mi mamá era del, del punto de, ¿con quién has estado? o ¿Por qué estás hablando de esa manera? o ¿Por qué estás pensando de esa manera? Y tú, ah, ¿quién te ha dicho? Entonces, eh, es empezar a, a pesar, a pesar, a pesar, a ser bien fino, bien fino con, con respecto a todo lo que eh, nos rodea, con respecto a todo lo que vemos, a todo lo que escuchamos, porque uno podría decir, no, no me va a afectar, no, no, pues no, pero de alguna u otra manera eh, sí o sí llega a ser una influencia en nosotros. De alguna u otra manera. Tal vez no en la magnitud que uno espera, pero sí llega a ser. O sea, creo que la posibilidad de, del cero no existe. Entonces, eh, es eh, empezar a, a, a ver ese, ese, ese tipo de cositas, amiga.
1: Sí, es cierto. Mientras vos hablabas, pensaba, ¿no? En que es verdad, eh, no sé si has visto, pero pensaba en esto que, que por ahí pasa. Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros hablamos con el vos, no con el tú. Y por ahí hay niñitos que tal vez pasan mucho tiempo mirando dibujitos, mirando series animadas, ¿no? Y cuando vos hablas con ellos, te hablan así con el... Tú, eh, y entonces vos te das cuenta, este, este nene está mirando mucha tele. <risa> está mirando <risa> mucho, mucho, sí, está pasando mucho tiempo en, 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 mirando televisión, mirando dibujitos, porque te das cuenta en su forma de hablar. Y eso nos pasa también a, a los jóvenes, o sea, cuando estás mucho con un amigo, seguramente se te van a pegar eh, modismos, eh, frases, reacciones de la persona por, por el tiempo que pasás. Hasta se ve en los matrimonios, ¿no? Eh, yo he visto gente que, que, que son, están casadas y, y reaccionan igual y tienen las mismas frases para contestar. Eh. Son parecidos en su forma de hablar porque claramente viven juntos. Entonces eso también pasa eh, cuando, por ejemplo, un, un joven dice eh, sigue a alguien, ¿no? Y por, podríamos decir admira a alguien y tal vez mira todas las historias que sube, todo lo, eh, lo que sube a su, a su pet de Instagram, todos los videos que sube a YouTube, y, y empieza a tener así reacciones o a hablar parecido a, a la persona ¿no? que sigue en las redes. Eso pasa, yo lo he visto. Entonces es verdad lo que vos decís, no de, de cuidarnos en esas cosas, porque en realidad la única imagen que nosotros debemos portar es la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y pensaba, no ¿qué, qué otra cosa usa el enemigo? Eh, para poner una imagen eh, corrompida en nuestras vidas. Y recordaba la universidad. Y no es que, para que digan, ah, no voy más a la universidad, no. <risa> sino es que es bueno, es bueno reconocer las cosas que el enemigo puede usar para corrompernos, para cuidarnos en esos ambientes, en esos lugares. ¿no? Eh, yo voy a la universidad y me ha pasado, y no sé, la, capaz te acordás que yo te contaba mientras charlábamos de esto, que en, en mi universidad los cursillos empiezan como en los últimos dos años de lo que es el secundario entonces van chicos de 16 17 años empiezan la universidad a esa edad y, y yo he visto ingresantes que que entran a la, a la universidad de una manera y cuando pasan no sea un año por ejemplo he visto chicas ¿no? que, que ingresan a la universidad de una manera y pasa un año y ya tal vez se cortan el pelo como como por ahí es, es es normal ver, qué sé yo, en chicas que están de acuerdo con el feminismo, eh, o se empiezan a pintar el pelo de, de colores, su forma de vestir cambia. ¿Por qué? Porque eh, están rodeados, o sea, en la, en la universidad la realidad es que se mueven muchas cosas espirituales. cuando Yo siempre digo que ir a la universidad es entrar en guerra, <risa> porque ahí vamos y, y atrás de lo que es la universidad hay todo un sistema espiritual que el enemigo quiere usar para corrompernos. Entonces vos vas a una clase y el profesor te va a querer inculcar sus creencias. Por ejemplo, acá en Argentina lo que ha pasado estos últimos años es ver llegar, por ejemplo, profesoras con un pañuelo verde que, que, que dice que están de acuerdo con el aborto. Y tal vez la clase no tiene nada que ver con el aborto, pero lo van a hablar. En algún momento sueltan la semilla, ¿no? De esto creo yo, esto para mí está bien. Entonces el enemigo usa muchas cosas para corromper eh, nuestros valores y la imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces es, es bueno pensar y decir, a ver, ¿qué, ¿qué está usando el enemigo para querer corromper la imagen de Cristo en, en los jóvenes? Y decir, bueno, entonces acá me cuido, acá tengo que tener mi discernimiento al 100% para, para poder desechar lo malo y retener lo bueno. Entonces vemos, ¿no? Como, el, estos son ejemplos, pero hay que ponernos a pensar y examinar y que el Señor nos muestre, sobre todo pedir que, que sea la luz y que Él nos muestre eh, qué cosas en nuestras vidas, porque no es que solo usa el enemigo las redes sociales o la universidad, sino que hay muchas cosas que el enemigo va a querer usar para que se forme otra imagen en nosotros. Eh, así que bueno, los dejamos unos minutos meditando en todo lo que venimos hablando eh, para retomar en el próximo bloque.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. bajo En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba proyectobenjamín.com. O visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. Somos, 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 somos. Somos Generación Profética.
1: Una vez más les damos la bienvenida a los que se están conectando, uniendo eh, al programa y hoy estamos hablando de lo que es tener la imagen de Cristo en nosotros, el, el diseño, ¿no? Ese que, que Dios tuvo para sus hijos desde un principio. Que seamos su imagen y semejanza en la Tierra.
2: Y bueno, para empezar este, este bloque yo quisiera hacerte una pregunta, Nikki, y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Es... ¿Cómo formamos la imagen de Cristo en nosotros? No, porque si bien vuelvo a decir, es algo que sabemos, pero creo que el cómo a veces queda con, bueno, este señor, esperando que él nos responda. Tal vez alguno ya tenga una idea, ¿no? Ya sepa cómo, pero pues eh, ahí lanzo la pregunta para ver qué sale. Esa es la pregunta.
1: <risa> sí. Eh, bueno, una. Una cosa que yo creo, una herramienta que tenemos como hijos para, para formar, ir formando, ir ajustando, ¿no? Como veníamos hablando, eh, para llegar a, a tener la imagen de Cristo en nuestras vidas, creo que es la adoración. Una vez escuché una frase eh, que, que decía, nos transformamos en aquellos que adoramos. ¿Por qué? Porque el, el diseño del, del ser humano, del hombre es adorar. Entonces yo siempre digo, si nuestro diseño es adorar, entonces si, si yo no estoy adorando a Dios, entonces estoy adorando otra cosa. Porque es parte del hombre adorar algo, es el diseño que, que adore. Entonces si, si no estoy adorando a Dios, es porque estoy adorando Y, y esa frase eh, siempre la tengo ahí presente, ¿no? Yo me transformo en aquello que adoro. Entendiendo que, que adorar no es solo el momento en el que me voy a, hacer, a poner a, a cantar a, al Señor, sino que en nuestra vida tenemos que tener una vida de adoración. Pero sí, esos tiempos de intimidad, esos tiempos en, en los que nos humillamos delante del Señor y, y justamente no levantamos cántico a Él, creo que es una herramienta que tenemos eh, para que el Espíritu Santo pueda ir mostrándonos cosas. Eh, no sé, Lau, sí, creo que muchos deben estar de acuerdo también. Eh, que en la adoración el Señor siempre habla, porque se genera una atmósfera de fe en la que, y nos aquietamos, ¿no? Aquietamos todo, todo nuestro ser y, y nos disponemos a escuchar la voz del Señor. Y en esos tiempos de adoración siempre el Señor nos muestra cosas, nos va mostrando justamente esto, ¿no? ¿Qué ajustar? Eh, ¿qué, ¿Qué quiere de, de nosotros en, en determinado tiempo? Siempre podemos escuchar cuando... Cuando adoramos al Señor. Entonces eh, yo creo que una de las herramientas que tenemos eh, es esa. Y, y hace unos días leía unas notas de... Si no me equivoco es de un Benjamín. Y si no es de Benjamín es de una escuela. <risa> Pero estaba repasando notas y leía esta frase. Se las voy a leer. Un adorador trabaja la imagen de Cristo en su vida mucho más rápido que una persona que no tiene una vida de adoración. Eh, porque justamente eso, en la adoración trata de, se trata de humillarnos delante del Señor y es ahí cuando cuando el Señor puede hablarnos, dice que, que Él no rechaza el corazón contrito y humillado, entonces cuando alguien va en esa eh, con esa disposición de, de humillarse al Señor, de, de exaltarlo a Él, Él nos habla y va formando su imagen en nosotros.
2: Es verdad lo que tú dices, creo que obviamente sí la adoración va mucho más allá de lo que entendemos, ¿no? Que solamente cantar o tocar un instrumento, que en sí cuando estamos juntos, eso nos ayuda mucho, eso nos ayuda a templarnos en su espíritu, ¿no? A templarnos a su voz. Pero una vida de adoración, yo también podría resumirlo en una vida de obediencia. Sí. Creo que Jesús al caminar en la tierra... Fue un adorador tan impresionante porque su vida en obediencia hacia el Padre fue tan impresionante que creo que ahí, ahí mismo igual el Señor, eh, el Padre iba, iba ajustándolo, ¿no? Si bien Él es la imagen de Dios en la tierra, pero Él también vino como hombre. Sí. Y Él tuvo que ir formando la imagen de su Padre en Él. Adorando, adorando en obediencia, adorando en amor, adorando en todo aquello que el Padre esperaba de él. Yo sí me imagino a Jesús adorando, cantando con los discípulos, ¿no? No sé, una guitarra, ahí cantando himnos o salmos, pero creo que lo que más me resalta y lo que más sale a, a relucir, ¿no? Es, es la obediencia de Jesús, que es lo que más, más aprecia el Señor, ¿no? Como dice la palabra, Él no quiere sacrificios de holocausto, sino Él pide de nosotros obediencia. Y creo que el obedecerle también va formando mucho más rápido en nosotros esa imagen de Cristo. Sí, Lau, mientras vos hablabas pensaba, ¿no? Que
1: muchas veces eh, el formar la imagen de Cristo en nosotros, o sea, va a haber veces que va a ser más sencillo pero hay otras que nos va a tocar renunciar, ¿no? porque es fácil formar la imagen de Cristo, trabajar en aquellas cosas que, que no nos cuesta dejar, que no nos cuestan, pero cuando Dios nos pide algo, como vos decís, ahí que nos tocan el punto que, que sí, cuando el Señor nos toca, ahí el punto que vos decís, no, Señor, esto no. Eh, ahí es cuando, cuando se ve no, nuestro, nuestro, nuestro corazón, y es verdad lo que vos decís, y la palabra lo dice, no, que Jesús padeció la obediencia. Y si Jesús padeció la obediencia y es nuestro ejemplo, eh, aunque no nos guste tanto, nosotros también vamos a pasar por ese proceso. Entonces va a haber veces que, eh, algunas áreas tal vez, que nos va a costar más formar la imagen de, de Cristo, pero nos toca mostrar eso y actuar como Jesús, ¿no? La obediencia. Y, y ahí eh, cuando tenemos esa disposición a obedecer es que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros y como decíamos, no ahí cuando tenemos una, una actitud de obediencia es que la gracia, la gracia se manifiesta en nuestras vidas para que esa imagen se vaya formando. Ahora, también tenía otra pregunta, ¿no? Eh, porque nosotros en nuestra vida, como decíamos, un niño, ¿por qué se parece a su padre? O nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué nos vamos pareciendo a nuestros papás en, en la forma de actuar, de reaccionar? Por, por imitación. Es por imitación. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos con eso, por así decirlo, cuando yo no tengo que formar la imagen de alguien, sino la imagen de Cristo en nuestras vidas?
2: Es una pregunta muy interesante la que haces, porque um, creo que al ser personas o seres que imitamos, es muy complicado no solamente no ver a alguien, ¿no? Si bien decimos está, obviamente, el Señor, debemos imitarlo a Él, debemos tener su imagen, uh, obviamente siempre tenemos unos puntos de referencia, ¿no? No sé, uno podría decir, o mi pastor, o mi papá, o mi mamá, o el líder, o el profeta, o el apóstol, o, o quien fuera, ¿no? Alguien tiene un referente para decir, uh, yo quiero ser como esta persona, o anhelo eh, llegar hasta donde llegó esta persona, ¿no? Por ejemplo... Entonces, creo que <coughs> algo que me viene a la mente con tu pregunta es, cuando Pablo dice verdad en Corintios, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y um, creo que uh, respondiendo un poquito, no es si bien tenemos nuestra imagen principal que es Cristo, pero también creo que hay personas a las cuales... Eh, con el cuidado debido, o sea, lo voy a decir con el cuidado debido, también podemos imitar, no es que pues van a ser nuestro modelo principal y oh, perfecto, les vamos a poner en un pedestal y ahí los vamos a adorar, sino que eh, hay personas a las cuales podemos imitar, y eso me gusta porque aún el Señor no nos deja eh, eh, en es, O sea, con espacios vacíos y decir, ok, tienes que ser como yo y nosotros quedamos, ok, Señor, y, ¿y cuál es mi referente? Obviamente nuestro referente es Cristo, pero aún el Señor se ocupa de ponernos personas a las cuales podemos tomar como ejemplo. Y eso es lo lindo, o sea, me gusta mucho, y, y Pablo lo dice, ¿no? Con esa seguridad que me impresiona tanto, ¿no? sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¡Wow! No sé si alguno de nosotros pudiera llegar a decir eso, o sea, yo me pongo en la posición, yo digo, ¡Wow! Pablo, qué impresionante, qué, qué tremendo cómo lo dices, porque es, 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 es tan lindo reconocer cuando el Señor ya, ha puesto la imagen del Hijo en ti y decir, miren, yo, yo les puedo servir como referente a ustedes. Aquellos que les está costando, no están pudiendo ver, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y termina así, yo soy de Cristo. No, o sea, no es mi imagen, no es lo que yo sé, no es lo que yo pueda, porque todo lo que yo tengo proviene de Él. Entonces es muy, muy impresionante como, como lo dice Pablo acá.
1: Sí, es súper es lindo lo que estás diciendo porque es... Eh me pongo a pensar, y todos somos partes de, de congregaciones, ¿no? del cuerpo de Cristo, de una parte del cuerpo, y estamos rodeados de personas que están pasando procesos en el Señor, así como nosotros pasamos procesos, y, y es lindo eh, caminar en el Señor así, porque es fácil por ahí ver lo que el otro hace mal, dónde se equivoca, pero qué lindo caminar diciendo, a ver, ¿qué hay de Cristo en esta persona? ¿Qué hay en esta persona...? que yo puedo imitar. Eso como que también nos cuida ¿no? de, del orgullo, del altivez. Es decir, todos, todos a mi alrededor tienen algo de Cristo. Y, y sobre todo las personas que, que por ahí con, con las que compartimos más, que, que van a nuestra con, a la misma congregación, eh, tienen, tienen eh, de Cristo en ellos. Entonces, es decir, eh, a ver, los que me rodean, y, y es un ejercicio ¿no? que, que podemos hacer día a día, a ver. Aún en nuestra familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos eh, y no sé, en la Congre aún personas que no son tal vez nuestros pastores, nuestros líderes, sino nuestros pares que también tienen de Cristo en sus vidas y hay cosas en ellos que son dignas de imitar, como dice la palabra, ¿no? Dignas de imitar. Y yo me pongo a pensar y, y recuerdo algunas personas con las que yo comparto y, y y también me pasa cuando voy a, a Benjamín, cuando nos encontramos todos y pasamos tiempo juntos, que veo en los demás cosas que yo digo, wow, esto, qué lindo, qué lindo tomar esto de esta persona, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una persona ahora de, de, de la congre, y, y algo que, que esa persona tiene es que es súper paciente, súper paciente con sus discípulos, y, y ella es de por ejemplo, no sé, si falta en una reunión de discipulado a ver por qué, y, y tiene un carácter así de que todo lo hace con paciencia, con amor, y, y eso es digno de imitar, y yo por ahí, capaz que en mi interior digo, ah, ¿por qué faltó? Me molesta. <risa> y, y es eso, ¿no? Tomar del otro ese ejemplo, eso que, que ya se trabajó en su vida, esa área que, que ya se formó Cristo, y eso es lo que es digno de imitar. Entonces también en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo, encontramos eh, la imagen de Cristo en otras personas y eso también lo, lo podemos imitar. Eh, recuerdo un pasaje que dice Juan, está en, en tercera de Juan, que dice Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y como les decía antes, ¿no? es muy sano caminar eh, en nuestra vida en Cristo así, viendo a Cristo en los demás, viendo a eh, no lo malo, sino lo que el Señor ya trabajó, aquello que es eh, lindo, que para imitar, o hay otras personas que te desafían a, a buscar más al Señor, porque ves, ves su hambre, ves, ves su sed del Señor, y, y te desafían a, a vos, ponerte más, a buscar más, pasar más tiempo con el Señor, crecer en intimidad, y, y es lindo rodearse de gente así, que te desafíe a, a cada día crecer, para llegar a ese diseño, ¿no? De tener
2: la imagen completa de, de Cristo. Y lo lindo de todo esto, de lo que nos compartes, Nikki, lo que estamos pudiendo hablar es, es poder ver a Cristo en el cuerpo. Creo que durante mucho tiempo hemos estado hablando acerca del cuerpo, que debemos ser cuerpo, y vuelvo a decirlo, o sea, lo sabemos de teoría, pero a veces es bien complicado vivirlo, ¿no? O, o ponerlo en práctica, no sé si complicado, pero ponerlo en práctica es muy distinto a solamente tenerlo en el, en el pensamiento o en el conocimiento o, o recordarlo. Um, y, y poder ver esto, ver, ver en los demás, ahí se dan cuenta que, que se rompe el yo, que no es solamente mi imagen, que no es solamente lo que yo puedo lograr o decir, bueno, yo voy a formar la imagen de Cristo en mí, y, y, y solamente va a ser lo que yo diga o lo que el señor me diga sino que como tú decías o sea yo puedo ver en, al, en las personas que me rodean una particularidad de cristo diferente y es tan 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 lindo tan yo lo puedo decir tan rico tan delicioso poder compartir de eso porque yo digo wow esta persona tiene tiene una manera de poder hacer las cosas que yo 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 no ni ni con oración ni ayuno podría lograrlo lograrlo más o menos, ¿no? O, o, no sé, esta persona reacciona de una manera tan calmada y tranquila ante situaciones de, de estrés, que yo digo, oh, señor, que me que lo ore, que, que me lo ore, por favor, quien ponga manos, ¿no? Y, y, y eso es lo lindo, porque definitivamente ahí incluso el Señor trabaja otra área en nosotros que es que aprendamos a ser cuerpo, ¿no? Cierto. Aprendamos a ser cuerpo y no seamos individuos o entes solos, ¿no? Que flotan ahí, ¿dónde será que estén flotando? <risa> eh, solos, que hacen su vida solos, sino que podemos compartir y disfrutar como cuerpo y decir, mira, yo reconozco a Cristo en ti, Niki, yo reconozco a ti, a, en, a Cristo en ti, hermano, a ti, a ti, a ti, decir, porque eso es, eso es lo, 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 lo lindo del Señor, que no solamente, vuelvo a decir, nos deja solos, sino que nos hace ver su multiforme sabiduría. En, en cada uno de los hermanos es cierto
1: y, y también esto no, de, denota ¿no? la importancia que es de mantenernos unidos al cuerpo, también no, nos muestra eso porque en el cuerpo eh, veo a Cristo en el cuerpo vemos la imagen de Cristo entonces eh, nuestros hermanos en la fe son los que también nos ayudan a conocer a Cristo entonces eh, es importante que, que siempre nos mantengamos unidos al cuerpo de Cristo, no ser así llaneros solitarios, ¿no? <risa> eh, solo hago lo que el Señor me revela a mí. <risa> Sino que, que poder eh, caminar en, unidos al cuerpo es, es como vos decías, súper rico, súper lindo. Y también, qué lindo y qué desafiante, ¿no? Esto que decía Pablo, sed imitadores de mí, que vos, <risa> que vos decías. Porque también nos desafía a decir, yo, y, y mientras vos hablabas pensaba, a ver... Que, que también los demás puedan decir eso de nosotros, a ver, esta persona veo esto de Cristo, quiero imitarlo, y para eso necesitamos, eh, como decíamos antes, no trabajar y, y, y en nuestras vidas y ser obedientes a lo que el Señor nos marca, a todos esos ajustes que Él va haciendo, y, y qué lindo que los otros también puedan decir de, de nosotros eso, no siempre decir a ver, los demás tienen que ser la imagen de Cristo para que yo lo pueda ver, sino que en mí <ríe> que en mí, mis hermanos puedan decir, wow, esto veo de Cristo y, y esto es digno de imitar en esa persona, es un desafío es un desafío para nosotros ¿no?
2: Qué lindo lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, amiga y pues eh, animarnos los unos a los otros, ¿no? a empezar a a formar la imagen de Cristo en nosotros, caminando en obediencia, eh, haciendo menguar ese, ese, ese hombre interno que grita, no, yo, 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 mis, mis deseos, empezar a, a caminar y dar esos pasos de adoración al Señor, a tener un corazón dispuesto, creo que cada uno de nosotros tiene un corazón dispuesto, no podría decir, no, tú no, tú sí, tú no, creo que el Señor eh, eh, se da cuenta que nos esforzamos, ¿no?, no creo que, que diga, ah, mira, no, no, no lo lograste, qué pena, y sí, lo siento, vuelve el próximo año, ¿no? Sino que su amor es tan, tan, tan lindo y tan, o sea, cómo nos anima a caminar cada día y no, no frustrarnos, no, no ponernos mal, sino quedar, seguir dando esos pasos de fe, ¿no? Y creo que, que el Señor está formando y ajustando, vuelvo a decir la palabra porque me gustó muchísimo, ajustando la imagen de su Hijo en nosotros.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, Proyecto-Benjamín. En Facebook, Grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba .com, o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com. somos 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 generación profética
2: Entonces hemos llegado al final de este programa le damos gracias al Señor porque hemos podido compartir un muy lindo tiempo juntos, pero antes de despedirnos yo quisiera hacerte una pregunta Nikki. que de todo lo que el Señor nos ha podido hablar en este tiempo ha quedado más en tu corazón, está haciendo eco todo <risa> eh, muchas cosas, ¿no?
1: el Señor eh, nos habló mucho hoy, pero eh de todo lo que hablamos, creo que me, lo que más me quedo es el hecho de, de poder primero saber que es parte de nuestro diseño tener la imagen de Cristo. Eso es sí o sí parte de nuestro propósito y el, el poder aprender a, a discernir cuando el enemigo quiere usar cosas de, de mi entorno para formar otra imagen en mí. Y bueno. Eh, lo último que estuvimos hablando fue también súper lindo, ¿no? El poder ver la imagen de Cristo en el cuerpo. Eso es algo con lo que también me, me llevo y me quedo y, y creo que es un ejercicio diario, como les decía antes, ¿no? El buscar ver en los demás a Cristo. Buscar ver en los demás la imagen de Cristo. Y para finalizar, me gustaría leerles un, un pasaje que está en Salmos 17,15. Dice, en cuanto a mí... En justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Y que ese sea nuestro deseo, ¿no? Me saciaré cuando contemple tu imagen. Eh, y que cada día sea ese, ese nuestro anhelo en el corazón, ¿no? Contemplar su imagen. Papá, te agradecemos hoy por este tiempo que, que pudimos compartir. Te agradecemos por aquellas personas que hoy estuvieron escuchando lo que nos estás hablando y Señor oramos por todas esas personas que estuvieron oyendo hoy por aquellos jóvenes que estuvieron oyendo hoy y Señor eh, oramos para que en sus corazones se despierte ese deseo de contemplar tu imagen cada día para ser transfigurados a esa imagen Señor que tanto en nosotras como, como en todas personas que, que hoy nos acompañan en este programa, sea tu espíritu trabajando esa imagen, la imagen del Hijo y Señor te damos gracias porque porque hoy aprendimos y entendimos que es tu gracia la que nos completa que aún es tu gracia la que nos permite crecer en esa imagen de Cristo Señor, es nuestro anhelo poder decir lo que, lo que tu salmista decía me saciaré cuando contemple tu imagen, me saciaré cuando, cuando te vea, y Señor, eh, nosotros disponemos nuestro corazón y, y, y vamos a tener una actitud de obediencia ante aquellos ajustes que, que vayas haciendo en nuestras vidas, porque no queremos que se vea nuestra imagen, no queremos que se vea nuestro yo, sino que queremos caminar reflejando tu imagen, que, que las personas al vernos, no nos vean a nosotros, sino que, que te vean a vos. Te adoramos, papá. Te exaltamos por y te agradecemos por este tiempo. Gracias. Lo único que podemos hacer es darte gracias por, por todas las riquezas que cada día podemos encontrar en Cristo. Te amamos. Amén.
2: Amén. Los bendecimos y, bueno, los dejamos con una adoración para que puedan ir asentando lo que el Señor les ha ido hablando en este, en este tiempo.
0: Y cada día seré
2: no más como tú
0: Si yo quiero más de ti
2: Y habitar en tu presencia
0: para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi
2: corazón, quebranta
0: mi vida. Esto fue Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.